0: En podcast från Aftonbladet. Svenska kronan har det tungt just nu. Den svenska kronan fortsätter att tappa i värde mot euron och är på rekordsvaga nivåer. Ja, det går trögt för vår svenska krona och den har visat sig rekordsvag mot euron. När jag säger det här så är en euro lika med 11 kronor. Ser vi på effekter av det här för sommaren- så innebär det att det kommer bli dyrare för oss svenskar att turista i Europa. Men det är också ett guldläge för turister att komma hit.
1: Men nu har vi en svag krona- och då betyder det att fler utländska besökare kan komma hit istället.
0: Vad betyder det för den svenska ekonomin? Och på längre sikt, vad behövs för att få kronan starkare? Vad blir det för konsekvenser om den fortsätter vara svag- och hade allt kunnat lösa sig- om Sverige anslöt till euro. Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag är Treva Eriksson. Gäste Andreas Kärvenka, ekonomikommentator på Aftonbladet.
1: Den svenska kronan mår ju inte sådär jättebra får man ju säga. De senaste dagarna har den noterats mot den svagaste nivån mot euron. Någonsin sedan euron skapades. Och vi har också tappat mot nästan alla valutor i världen med några få undantag det senaste året. Så att det, den svenska kronan är jättesvag och i en liksom lång utvärldsbacke.
0: Varför är den svenska kronan så svag?
1: Det finns en hel del olika teorier om det. Man skulle väl säga att det är ingen som riktigt vet. Det är svårt att säga peka på någon enskild faktor. Det är oftast liksom olika saker som samverkar, men... Jag skulle säga på kort sikt så tror jag det spelar ganska stor roll att det finns en oro utomlands för den svenska fastighetsmarknaden, den svenska fastighetsbolagen och även bostadsmarknaden. Att vi egentligen lånat för mycket pengar och att det kan bli mycket problem med det. Så att det tror jag jag säga är en orsak på kort sikt.
0: Vad skulle du ändå säga då är... Finns det då en faktor som du skulle säga att det här är största anledningen till att värdet pressas ner just nu?
1: Nej, jag tror att de olika teorierna, och det, och det beror också på vilken um, tidsperspektiv man har. Men, men jag skulle säga de senaste tio åren så en viktig orsak är att vi har haft så låg ränta i Sverige. Och det fungerar så att om vi har låg ränta uh, så får ju utländska placerare sämre avkastning på att köpa svenska tillgångar, till exempel Obligationer det vill säga att låna ut pengar än om man investerar i andra länder och nu är ju ränteskillnaden mellan Sverige och USA till exempel ganska stor så det är mindre intresse av att köpa svenska tillgångar och det här, det var ju ganska många år som Riksbanken egentligen ville ha en svag krona, Riksbanken försökte då få upp inflationen och när kronan är svag så stiger inflationen och det blir dyrare för oss att importera från utlandet och det här eh, har gjort att man har sett från utlandet att svenska riksbanken inte bryr sig så mycket om den svenska kronan och att vi gärna har en svensk krona. och det är, det är en teori till och med varför eh, den är så svag. Eh, och sen handlar det kanske om synen på Sverige totalt sett men jag tror också att det finns en oro för att Sverige eh, har blåst upp lite av en bubbla eh, på hemmaplan. Och man kan också säga att när det är oroliga tider som det ändå varit det senaste året så tenderar små valutor att förlora. Man, man säljer av valutor för mindre länder och satsar heller på, på de stabila stora valutorna som eh, dollar, euro, brittiska pund och så vidare.
0: Om vi då jämför oss då till exempel med kronan till, till euron eller till amerikanska dollar, Hur står sig kronan?
1: Ja den har ju tappat... Eh, under väldigt lång tid egentligen. Mot euron har det senaste året tappat ungefär 11 procent. Men på 10 år hela 35 procent. Och mot dollarn är det nästan ännu mer dramatiskt. Där har den tappat på 10 år 62 procent av värdet. Det vill säga att för 10 år sedan så kostade en dollar under 7 kronor, 6,70 ungefär. Nu kostar den 10,80. Och en euro idag är runt 11,80. Kostade för 10 år sedan eh, 8,60. Så det är inga sådana dramatiska förändringar. Man var på luto brukar inte eh, svänga sådär jättemycket. Men, men vi har tappat mark helt klart.
0: Jag vill också kolla lite på en jämförelse när det kommer till de som står oss närmast. Så kanske det inte är, men om vi jämför oss med de övriga nordiska länderna. Hur står sig Sverige när det kommer då till valuta?
1: Ja, när det är Danmark så har vi tappat väldigt mycket. Och det beror på att den danska kronan är knuten till euron. Så där har vi tappat i takt med, med att då euron är stärkt mot kronan. Så att idag kostar en dansk krona nästan 1,60 medan att den för 10 år sedan kostade 1,15 ungefär. Så att det är betydligt dyrare att gå på Tivoli i Köpenhamn än det var för några år sedan. Finland har ju då euro, så där är det samma, samma fenomen. Och denna enda egentligen valutan som vi har stärkts mot är den norska kronan som också har gått väldigt svagt. Så att det, är väl, det är väl det land som den svenska kronan fortfarande står sig litegrann emot.
0: Hur kommer du säga att eh, Norge har det så tufft?
1: Ja, det är också lite av ett mysterium. Och det är lite så med valuta. Man, det är inte alltid rätt att peka på, på orsaker. Men det är också tror jag, ett litet symptom av att det är en liten valuta. Liksom, kanske ett litet land och lite valuta jämfört med. Med då euro-dollar. Och i som oroliga tider det har det ändå varit bankkris tidigare år. Det är liksom ganska geopolitiskt oroligt med krig. Eh, så tenderar det småvalutor att få stryk. Men det finns kanske också andra orsaker. Även, även Norge har ju en ganska uppblåst eh, bostadsmarknad. Och det är också en ekonomi som är väldigt beroende av eh, inkomsten från olja och gas. Eh, och, och det kan man tänka sig att... Man ser att, det kanske inte någon, att det intresset minskar för att investera i den typen av tillgångar.
0: Vilka är vinnarna och förlorarna nu när kronan är svag? Aftonbladet Daily är strax tillbaks. A lot can happen in three years. Like a chatbot, nya your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Om man då tar um, svenska kronan, vem är vinnare respektive förlorare i den här då, nedåtgående trenden för den svenska kronan?
1: Traditionellt sett har alltid svenska industrin varit vinnare därför att om man tillverkar saker, och fabriker i Sverige, har liksom kostnader i kronor men säljer i en annan valuta till exempel dollar eller euro så får man in betydligt mer pengar och, och vinsten stiger automatiskt när kronan sjunker. Nu har det ändrats lite grann så att jag skulle säga, den enda väldigt tydliga industrin som är vinnare är skogsindustrin för de, där kan man ju inte ha fabriker utanför Sverige utan där... Växerträden man hugger ner dem och gör liksom pappersmassa och, och, och papper och allt annat i Sverige. Så de är en tydlig vinnare. Även en del av de stora industribolagen är vinnare. Men, men många industriföretag importerar nu mer också liksom komponenter från andra länder. så att de, Det är inte tydligt att de är, äh, gillar en svag krona. Sen förlorarna, ja det är ju vi konsumenter, vi märker att det blir väldigt dyrt att åka utomlands. Priser på kaffet och ölen eh, när vi lämnar Sverige stiger. Eh, det blir också dyrare att köpa saker från utlandet. Eh, elektronik, mat. Och det här bidrar till att eh, hålla upp inflationen i Sverige eh, jämfört med andra länder. Så att det är ju väldigt dålig timing för oss att är så svag.
0: Inför sommaren då, eh, eller nu liksom, då kommer ju många kanske resa till Sverige. Vad innebär det för turister som reser till Sverige?
1: Ja, för dem är det ju jättebilligt. Det är nästan så att eh, lite grann som vi svenskar åkte till länder i Östeuropa slut på 80-talet och vad så kallade valutaturister så, så är en hel del turister tror jag, som kommer välja Sverige på grund av att man ser att det är billigt. Inte minst amerikaner eh, men även från andra från länder i Europa eh, så har ju Sverige blivit liksom relativt sett betydligt billigare att semestra i. Så det kan man ju tänka sig att det är en effekt.
0: Det kan väl vara positivt för Sverige då eh, om det kommer in massa kapital via turister som kommer hit och spenderar mycket pengar.
1: Ja men precis, det, exakt det är en motverkan. Det är lite så med, med valutan att det är, som det, det är liksom gungor och karuseller. Man, det man förlorar på, på ett sätt kan man vinna på ett annat sätt. Och visst om det kommer många turister som också då växlar in till svenska kronor så, så är det positivt och spenderar massa pengar här. Så det är en sak. Och, och tidigare när det var ett lågkonjunktur så har ju egentligen den svaga svenska kronan hjälpt oss att komma ur den lågkonjunktur lite snabbare än vad vi annars hade gjort. Eh, och så.
0: De senaste tio åren de har ju då beskrivits som ett eh, så kallat förlorat decennium för den svenska kronan. Liksom varför har det gått så trögt för vår valuta?
1: Ja men en en teori är just att eh, man då från Riksbankens sida... Eh, som ju har, har hand om liksom värdet på pengar i, i Sverige och även liksom indirekt värdet på den svenska kronan har inte brytt sig om kronan särskilt mycket och snarare sett att det var bra att den var svag för att under många år så hade man ju problem att få upp inflationen till det här målet 2% nu är det ju precis tvärtom som alla vet nu är inflationen alldeles för hög och då är det här ett jätteproblem men, men under lång tid var det så att man ville ha en svag krona och då... Kanske utländska investerare vande sig vid att det är, men Sverige är ett land där, eh, där man inte bryr sig om, om valutan. Så det är väl ingenting att satsa på. Eh, så att man vill ju inte placera i, i länder där man också kan förlora pengar bara på att valutan förändras. Eh, det ökar ju liksom risken. Så det är, ju, det är en eh, sån ganska trolig orsak till den här långa utförslöpan.
0: Vad krävs för att den svenska kronan ska vända riktning?
1: Ja, jag tror att det krävs två saker. På kort sikt tror jag att det krävs att liksom marknaden på, för fastigheter stabiliseras lite grann. Så att man vet var den här bubblan tar vägen och hur illa det kommer bli. För att utländska investerare ska vilja satsa i Sverige igen. Sen så tror jag att det handlar mycket om Riksbanken. Hur Riksbanken påhåller sig till kronan och vad de gör med räntan förstås men också hur de ser på kronan om de ser att en svag krona är ett problem och till och med kan tänka sig att stödköpa eller göra saker för att stärka kronan för att då på det sättet få ner den här högre inflationen vi så att det är två olika saker men på kort sikt så tror jag det är väldigt mycket fokus utlandet på Sverige, svenska höga skuldsättningen, svenska fastighetsbolag och så vidare man kan också se i statistiken att utländska placer har sålt väldigt mycket svenska tillgångar Lånar ut mindre till svenska banker till exempel. Och det är ju en indikation på att man är lite oroad för, för det läget vi befinner oss i.
0: Men vad blir det för konsekvenser för Sverige ifall kronan fortsätter vara svag?
1: Ja, det är inte bara för bilden av Sverige. Man kan ju undra sig då om man sitter liksom i... London eller New York, så här, vad är det för fel på Sverige egentligen? Varför vill ingen äga den svenska kronan? Så det blir liksom en liten självförstärkande spiral nedåt. Och då minskar ju intresset att investera i Sverige och då, och då sjunker kronan ännu mer och så vidare. Så att, det är inte bra för vår image. Och sen är det klart att det blir inte bra heller för många... Svenska företag, privatpersoner, får också problem när kronan är så svag. Om man importerar till exempel så blir det jättedyrt vissa varor. Det är också ett problem eftersom många råvaror i världen som olja och annat brukar prissättas i till exempel dollar. Och om då svenska kronor är väldigt svaga då blir det liksom en, en evig förlust för Sverige. Att vi hela tiden måste betala mer än andra länder för viktiga råvaror och så. så att det är ju ganska viktigt att vi får lite ordning på, på den här valutan. Vi äm, sa ju nej till att vara med i euron för 20 år sedan. <hör> Då stod ju euron i under 9 kronor. Och nu är alltså snart äh, nära 12 kronor. Så att det har hänt ganska mycket.
0: Hade vi kunnat komma runt alltså rent teoretiskt, hade vi kunnat komma runt problemet genom att ha euro?
1: Ja, ja och nej. Nu är det ju en del som säger att det var ett misstag att inte binda till, till euron. Men det innebär ju också med många andra saker. att Man eh, kommer ihåg att euron hade ju väldigt stora problem 2011 2012. och 2012. Då var vi väldigt glada för att inte man delar euron. Så jag skulle nog säga att det handlar inte så mycket om euron utan mer om Sverige... De, de specifika problem som jag fått <coughs> i Sverige och som vi har skapat mycket på egen hand. Eh, till exempel den här alldeles för höga skuldsättningar som vi har. Så att jag tror att det är kanske mer, det är nog bättre att fokusera på det- för jag tror, än att äh, börja prata mer om euron.
0: Det sa Andreas Tjevenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily- med mig, Eva Eriksson, och vi hörs snart igen.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45
0: upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.